0: Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por reunirnos de esta manera virtual para estudiar Torá. Y el día de hoy vamos a decir estas palabras de Torá. Leilu Nishmat, Mario, Miro, Ventere, Ruach Hashem, Teneh, Nubegan, Eden. Que el día de hoy es su aniversario, es un día muy especial. Es Erev Rosh Chodesh Víspera de Rosh Chodesh. El día de hoy quisiera platicar con ustedes de un tema que se llama ¿Cómo enfrentar los problemas en la vida según la Torah? ¿Cómo enfrentar los retos y los contratiempos que Hashem nos pone en la vida? Eh, yo ya dije Berajá, pero todos los que digan Berajá al escuchar la clase, digan que es y Nishmat para que todas las Berajot y las palabras de Torah también sean si alguien tiene un vaso de agua, algún café o esté comiendo algo que diga la verajale y luñisma. En la vida hay problemas de todo tipo y hay que enfrentarlos. Eso es parte de la vida. Lo primero, cuando nosotros enfrentamos un problema, un contratiempo, una situación, es saber que es un reto que es como un juego hay mucha diferencia cuando alguien me viene a atacar que cuando alguien quiere jugar conmigo si tú lo ves como un problema entonces te caes, te tumbas pero qué pasa si yo llego y te digo te echo un tenis, te echo un squash te echo un vagamon ¿cómo lo ves? te da gusto que te estoy retando. Si yo te estoy retando, hasta te dan ganas de jugar conmigo. Porque los seres humanos nos gusta pasar retos. Si yo sé que soy bueno para algo, si yo soy bueno en tenis, me gusta que me inviten a jugar un partido de tenis. Y si alguien me invita a jugar un partido, es porque él piensa que yo le doy pelea. Porque si él eh, es buenísimo y piensa que yo no le sé ni pegar pues no me va a invitar porque se va a aburrir conmigo. Cada problema o contratiempo que tienes en la vida, no importa de qué índole, ya sea social, económico, emocional, de salud, no queremos que vengan los problemas, pero cuando ya llegan, es Dios que te está diciendo, te echo un partido. Así hay que ver los contratiempos en la vida. Es Hashem que te está invitando a decir, quiero jugar contigo, te reto. Y Dios quiere jugar contigo porque Él sabe que sabes dar pelea a la situación. Y Él sabe que tienes el nivel para enfrentarlo. Porque nadie de nosotros, alguien que le gusta mucho el ajedrez, no se va a sentar con un bebé a jugar ajedrez que no sabe ni jugar. Si a, por eso cuando uno es pequeño, no tiene esos contratiempos, esos problemas. Un bebé tiene paz, tranquilidad. Mientras más uno crece, mental, espiritual entonces Hashem como que nos invita a echarnos un partidito con Él y quiere decir que tienes el potencial no nada más de dar pelea, sino de ganar ganar en el problema significa luchar, significa no perder esperanzas y cuando nosotros hablamos de cómo enfrentar los problemas me refiero a cualquier tipo de problemas que obviamente no queremos que hayan, no pedimos que hayan problemas pero cuando ya los hay el punto número uno es ver a este problema como Hashem que nos está diciendo, te reto a ver qué tan fuerte eres a ver qué tanta fe tienes a ver qué tan sabio eres sé que tienes las herramientas para pasarlo permítanme platicarles una anécdota de la Gemara en Masejet Berajot cuenta el Talmud en Masejet Berajot en la página 5 ¿hace cuánto se escribió la Gemara? ¿alguien sabe más o menos? casi dos mil años había un jajam que tenía mucho dinero. Este jajam se llamaba Rabhuna. Aparte de tener mucha Torah, tenía mucha Parnasá. La Torah no está peleada. Al revés, es bueno. Uno le pide a Dios que tengamos Parnasá, que tengamos abundancia para poder ayudar a los demás. En aquel entonces, ¿saben cuál era el banco de aquellos tiempos? Díganme en algo que tú puedes invertir y cada vez que pasa más tiempo se te hace más eh, cantidad. ¿Qué es? ¿Qué es algo que tú lo dejas como está y te va dando intereses? ¿Saben qué es? El vino. ¿Por qué? Porque un barril de vino, mientras más tiempo pase, se añeja más. Y si se añeja más, un vino añejo sabe mejor. Y su valor es mucho más que un vino nuevo. ¿Están de acuerdo o no? Rabuna era un hajam que tenía una fortuna muy grande. Su fortuna se calculaba en 400 barriles de vino, de un vino carísimo. La gente venía y le compraba vino al hajam. Y este hajam Baruch Hashem, gozaba de una posición muy acomodada y tenía la paz y la tranquilidad para estudiar y enseñar Torah e incluso para ayudar a los demás. Este Jajam Rabuná, cuenta la Gemara, tenía 400 barriles de vino. En una ocasión abre uno de los barriles para vender una cantidad de vino y de repente no le huele bien el vino. Abre el barril, lo prueba y ve que el vino se avinagró, porque no es pura ganancia, el vino tiene la ganancia... Que mientras se va añejando, se hace mejor. Pero también es un riesgo. Que si no está bien cerrado, yo no sé, no entiendo mucho de esto. Tiene que estar en barriles especiales. Si de repente le entró el aire, se puede avinagrar. Y el vinagre no vale nada junto al vino. Si el vino vale 100, a lo mejor el vinagre vale 10 o menos. Entonces, un barril lo abre, avinagrado. Otro avinagrado. Otro, 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 otro. De repente, que descubre el jajam? Que los 400 barriles... Estamos hablando, no lo puedo traducir yo a cantidades eh, de hoy en día, los cuatro, estamos hablando, imagínense, miles de dólares o cientos de miles, se le convirtieron los cuatrocientos barriles, ¿en qué? En vinagre. Todos se avinagraron. De repente, de la fortuna que él tenía, se convirtió en una persona pobre solo el poco dinero efectivo que tenía en su casa... ...que antes no había tanto... ...en aquellos tiempos eran monedas así metales... ...y mucho se manejaba con trueque... ...entonces el jajam... ...no sabía qué hacer... ...sus alumnos... ...y sus compañeros de estudio... ...del tiempo de la Gemara... ...se enteran que el jajam... ...perdió una gran cantidad de dinero... ...y todos... ...van a su casa con él... ...a darle ánimos... A darle consuelo, a decirle, jajam, estamos con usted. Y el jajam, la verdad, estaba muy dolido por la pérdida económica que tuvo. Le dijeron los alumnos al jajam. Jajam, con todo respeto que usted merece, nosotros le recomendamos que revise sus acciones. Hágate Shugá, ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un problema, no es así por así. Cuando uno está enfrentando una situación difícil, es Hashem que se lo mandó para que haga Teshuvah, para que repare algo mal que está haciendo. Llegó Rabuná y le dijo, ¿acaso ustedes sospechan de mí que yo hice algo malo? Pongo una pausa en la anécdota. Vean qué gran jajam que él podía decir, yo estoy seguro que yo no hago nada mal. Yo cumplo todas las mitzvot, todas las mitzvot con mi creador, todas con mi compañero. O sea, yo no... No, no es presunción, pero cuando sus alumnos le están diciendo, Jajam, cheque sus acciones, ¿qué hizo mal? El Jajam dijo, ¿están sospechando que yo hago algo mal? ¿Saben qué le contestaron sus alumnos? Entonces, ¿qué, ¿de quién sospechamos? ¿Sospechamos de Hashem? ¿Que Dios le mandó un problema sin que usted se haya equivocado? O sea, como diciendo, aquí a fuerza hay alguien equivocado. O usted que es nuestro rabino o Dios. Preferimos pensar que usted está equivocado, porque con todo respeto que usted se merece, Hashem no se equivoca. Y si Dios le mandó a usted esta situación, esta pérdida económica tan grande, Dios seguro no se equivocó. Entonces es porque usted tiene algún error, barminán, algún pecado que usted tiene que hacer, teshuba. Entonces llegó Rabuna y le dijo a sus alumnos, yo los invito a que ustedes... Chequen mis acciones y si alguien ve en mí algo malo, que me lo diga. Ustedes conviven de cerca conmigo. Chequenme todo el tiempo, 24 horas, durante unos días. Vean cómo trato a los demás, vean cómo rezo, vean cómo trabajo. Y si ustedes ven algún error en mí, por favor, díganmelo para que yo haga Teshuvah y Dios me perdone por esta pérdida tan grande que tuve. Después de unos días se acerca un alumno con el jajam, le dijo, jajam, ya sé de qué tiene que hacer Teshuvah usted. Usted tiene un socio en el campo, porque Rabuná, dijimos, tenía mucho dinero, también tenía campos, y uno de sus trabajadores, que es su socio, era como un eh, campesino que tenía una sociedad con él, usted hace mucho no le paga su sueldo, ya nos enteramos que usted no le paga entonces, ¿tiene que hacer teshuva? ¿Se ¿Puede uno atrasarle el sueldo a sus empleados o no? Dice la Torah, hará. Si uno tiene, tiene que pagarle. Y usted es una persona con una posición económica antes de que le pase esta pérdida. Entonces, ¿por qué se atrasó el sueldo a su empleado? Le dijo Rabuna, ¿él? Este es un ratero, ¿cómo le voy a pagar? Él de los robos se cobra más que su sueldo. Él trabajaba en un campo de maíz o de... ¿Y qué hacía? Todo el tiempo robaba cosas. ¿Cómo le voy a pagar su sueldo? Entonces le dijeron los jajamín que estaban con él, Ejón, entonces usted está dando a entender que el que roba a un ladrón se puede. Hay una frase que dice, el ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¿La Torah está de acuerdo con esa frase? ¿Sí o no? No. ¿Cómo? ¿Se le puede robar a un ladrón? que como él me robó, yo le puedo robar, tú le tienes que pagar tu sueldo. La verdad es que por alajá, déjenme aclarar, que si yo le debo a alguien y ese alguien me robó, si sí puedo yo eh, hacer cuentas con él. Y probablemente, alágicamente, Rabuná podría haber hecho la cuenta, cuánto él me robó y cuánto yo le debo, pero Rabuná ni siquiera lo hizo así. Él dijo, él me roba y yo no le pago. Lo que a lo mejor cualquiera de nosotros haría, ¿no? Un empleado te robó Barminan de tu oficina, lo cachaste que robó muchos años y le quieres descontar de su sueldo. Se podría a lo mejor. Sin embargo, para la categoría de Rabuná no estaba bien. Él tenía que pagar el sueldo completo. Y ellos le dijeron una frase, el que le roba al ladrón también está probando el sabor del robo. Por lo tanto, jajam, usted tiene que hacerte shuba. Hay una regla en la vida. Cada vez que nos llega un problema, tenemos que pensar en qué está relacionado el problema y en eso hacerte shuba. Ejemplo, una persona que le llegó un problema monetario, ¿qué tiene que checar? ¿Cómo están sus negocios? Si es correcto en los negocios, si está dando bien sed acá. Una persona que le llegó un problema barminán de salud, entonces, depende en qué parte del cuerpo, a lo mejor ahí Hashem, si le duele el estómago, a lo mejor comió algo prohibido. No sabemos, no, no tenemos eh, profecía, no tenemos Ruach HaKodesh, pero de los contratiempos que Dios nos manda, por ahí está lo que uno tiene que mejorar. Una persona que tiene un problema de Shalom Bait... O pues sea, a lo mejor tiene que mejorar cómo habla en su hogar, cómo su enojo, su temperamento. Ahorita que no mejora el tefilín. O sea, claro que todas las mitzvot las tenemos que mejorar, pero generalmente el problema está relacionado con lo que la persona se equivocó. Entonces Rabuná le llamó a su empleado y le pagó por completo todo lo que le debía. Incluso que el empleado le robó, él le pagó. ¿Cómo acabó la historia? Cuenta la Gemara que hay discusión en el Talmud cómo terminó la historia. Unos jajamim dicen que la historia terminó, que milagrosamente los barriles, ¿cuántos barriles eran? 400. Los barriles que se avinagraron todos se volvieron a convertir en qué? En vino. Y se hizo más rico incluso que antes porque se añejó todavía más. Eso es un final. Otros jajamímenes en la Guemará opinan que no fue así. El vinagre se quedó vinagre, pero hubo mucha demanda de vinagre, porque se terminó el vinagre y se hizo un vinagre muy bueno. Así como hay vino de calidad, hay vinagre de calidad. Y se hizo un vinagre tan bueno que lo vendió y valió más que el vino añejo. O sea, pasó algo inédito. Generalmente, ¿qué vale más? ¿El vinagre o el vino? El vino. Pero en esta ocasión, Hashem hizo un milagro e hizo que el vinagre valga más que el vino. Entonces, esto es el principio que queremos, Bezrat Hashem, fijar el día de hoy. Escuchen bien. Hay dos finales en la historia de los problemas. El que más nos gustaría, ¿cuál es? Que el vino, que el vinagre se convierta en vino. El vinagre es amargo. A todos nos encantaría que lo amargo se convierta en dulce. A todos nos gustaría que una persona que tiene un problema, se quite el problema. Una persona que no encuentra a su Shidur, su pareja, que Hashem se la mande. Una pareja que no tienen hijos, que Dios les mande. Eso es el vinagre, se hizo vino. Uno tiene un problema de Parnasá, Baruch Hashem, todo se solucionó, está todo de maravilla. Eso es uno. Y nos encantaría tener así un jajam que nos diga, nos dé una verajá y todo funcione bien. Pero hay otro tipo de final feliz: que el vinagre se queda vinagre, pero cambia la situación. Y eso es lo que quiero explicar. Hay veces el vinagre es mejor que el vino. Hay dos finales felices en una historia difícil, en una historia triste. Lo primero que tenemos que saber que apenas nos enfrentamos a un problema, lo primero, claro que hay que hacer esfuerzo y, y una persona que tiene un problema en su negocio tiene que checar y llegar temprano y hacer números, ir a vender, pero no te olvides de rectificar tus acciones, tienes que mejorar en una mitzvah, ya sea una mitzvah con Hashem o una mitzvah con tu compañero, pero apenas una persona tiene un problema que no se olvide del lado espiritual. Checa el problema que tienes y mejora una acción a cambio de ese problema. Incluso se vale hacer negocios con Dios. ¿Se vale hacer un deal o no? Se puede decirle a Dios, ¿sabes qué Diosito? Yo voy a decir estos teilín por un mes, no sé X, vamos a decir, y tú me das a cambio esto. Se puede. Hashem, yo voy a mejorar mi Shabbat Kodesh. Y a cambio tú me das tal cosa, completa la frase como tú quieras. Me voy a ponerte filín todos los días y tú me das lo que tú le quieras pedir a Hashem. ¿Se puede hacer deal con Dios? Se puede, dice la Gemara en Masejet Nedarim, que Hashem está dispuesto a hacer, entre comillas, negocios con la persona. Entonces, lo primero que aprendemos de la Gemara en Masejet Berajot, que los problemas no vienen así por así. Los problemas y los contratiempos vienen para invitarnos a hacer una introspección y mejorar nuestras acciones. Los problemas vienen a decir rectifica lo que estás haciendo. Vean cómo funciona. Si el problema, ¿cómo se dice problemas eh, o sufrimientos en el lenguaje de la Gemara? ISURIM. Los ISURIM vienen para qué? Para que mejoremos. En el momento que mejoramos el problema ya no tiene razón de existir. Por eso se va igual que como vino. ¿Entendieron o no? Así funciona. Pero lo que no hay que hacer es nada más ocuparse del problema y olvidarse de qué tenemos nosotros que mejorar. Lo más fácil es decir, tengo este problema. Tengo... Entonces el punto número uno que dijimos es un reto, no es un problema. No es un sufrimiento. Tú imagínate a Hashem diciéndote, te echo un partidito. El hecho que te lo diga es un halago, porque Dios te está diciendo, sé que tienes la fuerza para pasarlo. Nadie le echa un partido de tenis a alguien que no sabe jugar tenis. Hashem te está echando un partido, te está retando y tú puedes pasar ese reto. Número dos, rectifica tus acciones. No importa cuál sea el problema que tengas, checa tus acciones. Y después de haber checado tus acciones, tiene dos finales. O el vinagre, lo amargo, se convierte en vino y se hace todo precioso y hermoso. O el vinagre, se queda vinagre. El vinagre perdón por el ruido, estamos aquí en la casa y están entrando mis hijos. Entonces, si ¿sí puedes cerrar la puerta, David, por favor. ¿Ok? Yo les voy a dar varios ejemplos y ustedes díganme si es vinagre o vino. Vino es la situación difícil, como dijimos, se hizo preciosa. Vinagre no cambió nada, pero de esta misma situación amarga salió una salvación. Ejemplo clásico, perdió el avión, el señor estaba haciendo corajes y Bar Minan, hubo un accidente y pasó una, un accidente en el avión. ¿Eso qué es? Es vinagre. Se quedó la situación como estaba, no cambió. Pero él, al final se dio cuenta que fue bueno. Otro ejemplo, lo corrieron del trabajo y él estaba rezando, por favor, que no lo corran, que no pase nada. Y al final, ¿qué pasó? Abrió su propia empresa y Baruch Hashem tuvo mucha parnasá, cortó con su novio... Y salió un de lo peor, un jugador, un drogadicto, un violento. ¡Qué bueno que cortó con él! ¿Por qué? Porque fue para bien. Yo les voy a platicar una historia, casi, para ir cerrando el tema. Había uno de Jabad en Nueva York. ¿Conocen el movimiento de Jabad? ¿Han escuchado? ¿Qué hacen los de Jabad? Acercan a los Yehudí. Con un Yehudí alejado hacen una labor maravillosa. Se acercan con un Yehudí, le empiezan a poner tefilín. Había en Nueva York un muchacho, un joven de Jabad, que empezó a tener una relación con un amigo Yehudí que se llamaba Sam. Este Sam se hicieron muy amigos, él y Sam. Él iba a la oficina de Sam, que estaba también en, en Brooklyn. Le ponía el tefilín, estudiaban un poquito de Torah, pero Sam era un Yehudí completamente alejado, pero no importa todos son Yeudim, y a todos hay que acercar y a todos hay que sonreír y a todos hay que darles amor y cariño. Estaban cerca de la fiesta de Purim. Entonces este joven de Jabad le explicó a Sam que viene una fiesta de mucha alegría, de fiesta de alegría. Entonces le dijo, Sam, ¿qué te parece si tú vienes con tus amigos a mi casa el día de Purim y yo le digo a mi esposa... Que, que prepare una comida para todos. Yo también voy a invitar gente muy alejada y ustedes vienen y hacemos juntos una fiesta y así a lo mejor podemos jalar a más Yeudim, Imagínate que vean la alegría de Purim. Se los presento contigo si alguien quiere empezar a estudiar clases de Torah. ¡Excelente idea! Este muchacho de Jabad habló con amigos y Sam habló con su esposa. Lo único que le dijo es, le dijo, mira, nosotros traemos la comida para que no haya problema de kosher, no kosher. Los jóvenes de Jabad iban a traer la comida, la bebida, todo. Le dijo, tú nada más invita gente. Él vivía por, por el lugar de Muncie, en New Jersey, un poco lejos de, de Brooklyn, a lo mejor dos horas de camino, no sé exactamente cuánto. Entonces, el día de Purim... Había un tráfico impresionante. Ellos quedaron de verse a las cinco de la tarde en casa de Sam y estaban atorados en el tráfico. Era hace varias decenas de años que no habían celulares como hay hoy en día. Entonces no le podía avisar, pasan las cinco, seis de la tarde. Al final llegaron más de dos horas tarde. A las siete de la tarde llega el muchacho de Jabad con todos sus amigos a la casa de Sam, toca la puerta y Sam sale furioso y le dice, me hiciste quedar mal con todos mis amigos, invité a mis amigos, le dije que tengo un amigo que es rabino, que es muy alegre que, y todos mis amigos se fueron y nos hiciste quedar mal y sale la esposa de Sam del cuarto y les empieza a gritar a, a, a Sam, a, al joven de Jabad y a sus amigos, ...ustedes nos hicieron quedar mal... ...lárguense de mi casa... ...insultos, gritos... ...estos jóvenes que hicieron... ...dijeron... ...todo viene de Hashem... ...me et Hashem aitazot, ...como dice el pasuk, ¿no? ...mañana vamos a decir en el Alel... ...el pasuk ...me et Hashem aitazot. ...todo vino de Akadosh Baruj ...se regresaron con toda la comida que trajeron... ...obviamente ya no entraron a casa de Sam... ...y en lugar de pasar un Purim con alegría... ...pasaron un Purim pues un poco triste... De, de los insultos que recibieron No había sido su culpa Porque había habido tráfico No se pudieron comunicar con ellos Y la historia acabó mal Después de dos, tres semanas Ya se acercaba la festividad de Pesach Y este joven dudó Si llamarle por teléfono a Sam Para volver a irlo a ver o no Dijo, si le vuelvo a llamar Para irlo a ver a su oficina A lo mejor me va a empezar a gritar Dijo, no tengo nada que perder Le llamó le llama a Sam y le dijo, ¿te puedo ir a ver a tu oficina? Para su sorpresa, ¿qué le dijo Sam? Sí, vente, vente. Fue a verlo a su oficina y Sam lo recibió con alegría, lo recibió con tranquilidad y le dijo, te voy a contar lo que pasó ese día de Purim. Ese día de Purim que tú y tus amigos me dejaron plantado, mi esposa me empezó a gritar. Primero, después de que les gritó a ustedes, me empezó a gritar a mí, y mi esposa me dijo es que lo que pasa es que estos son judíos y son de lo peor y hasta ahí llegó mi matrimonio lo que pasa es que Sam estaba casado con una Goy esta mujer no era yudía y gracias a que ellos llegaron tarde Sam la dejó llevaba unos meses casado con esta mujer Goy él nunca le había dicho al joven de Jabad que su esposa era Goy pero gracias a que llegó tarde, eh, ella se enojó con él y esto desató a una discusión muy grande y dejó a la Goy. Y después de un tiempo Sam se acercó a la Torah, se acercó un poco más, se casó con una Yeudía y la historia terminó bien, Baruch Hashem. Entonces, perdón, se me cayó el iPad. Yo les pregunto, ¿esto fue vino o fue vinagre? Fue vinagre, El vinagre se quedó vinagre. Estoy seguro que en el tráfico ellos estaban pidiéndole a Dios que por favor quite el tráfico para llegar temprano a la casa de Sam. Sin embargo, Hashem tenía otros planes. Dios dijo no, que haya tráfico. ¿Para qué? Para que al final Él deje a esta mujer. Entonces nosotros muchas veces vemos que el vinagre es mejor que el vino. Tenemos que, tú tienes que rezar para que la situación cambie y hacer todo tu esfuerzo pero si la situación no cambia y se queda vinagre es porque Hashem tiene algo mejor para ti hay una mashal que pone en una parábola que ponen nuestros hajamim de un rey un rey que puso una piedra en el camino ¿conocen la canción de una piedra en el camino? ¿me enseñó que mi destino o no? un rey puso una piedra entonces él puso una piedra y pasaban ahí todos los eh, transeúntes, todas las que estaban caminando. Y habían tres tipos de personas. Los primeros, el, la primer clase de personas, se quejaban. El rey estaba viendo a ver qué hacía la gente. Se quejaban, ¿cómo puede ser? ¿Para qué es? Perdón. ¿Cómo, dónde, ¿Dónde está aquí el gobierno? Lo, había un segundo grupo que no se quejaban pero esquivaban la piedra y seguían adelante había una persona que pasó y él vio que esta piedra le molestaba a él y también a los demás y decidió quitarla ¿para qué quejarse? ¿para qué esquivarla? vamos a hacer un favor a los demás agarró una madera y con mucho esfuerzo un tronco que vio ahí la quitó la logró mover abajo de la piedra que había había un hoyo y el rey había escondido ahí un tesoro con oro, con diamantes. Y después el rey salió y le dijo, tú fuiste un ciudadano correcto. Y esto y él se alegró mucho, se hizo rico. Este es un mashal que ponen los jajamim. Hay tres tipos de personas para enfrentar los problemas y los contratiempos. El primero se queja cada vez que viene un problema. Como no tiene fuerza de actuar, es más fácil quejarse. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué pasa esto? Empieza a quejarse. El segundo es el que lo esquiva Se escapa de él ¿Sabes qué? Me es difícil con mi esposa Me voy Me está difícil con mi negocio Me largo Dejan todo Pero hay un tercer tipo de personas Que tratan de quitar Ese contratiempo y ese problema Que tratan de luchar contra él Y generalmente abajo de esa piedra Que Dios te puso Hay un tesoro maravilloso ¿Cómo se dice problemas en hebreo? Dijimos Isurim Pero hay otra manera de llamarle a los problemas Sarot Tzarot es sufrimientos, pero en hebreo también otzarot es tesoros. Dicen jajamín detrás de cada zarot hay otzarot. Si tú sabes fortalecerte y sabes, y sabes eh, eh, no perder las esperanzas, no dejar de luchar, salir adelante, vas a descubrir un gran tesoro. Por lo tanto, estudiamos el día de hoy lo siguiente, resumimos y terminamos. Número uno, es un reto, no es un problema, es Dios que te está diciendo, te reto, te echo un partidito, tú puedes darme pelea, puedes lograrlo, número dos, te, cada vez que llega un problema, tenemos que rectificar nuestras acciones, porque por algo vino, número tres, y es lo principal, saber que hay dos tipos de finales, o que el, vi, el, el vinagre, que lo amargo se convierte en dulce, que es lo que todos deseamos, que la persona que está enferma se cure, y eso es lo que tenemos que rezar y pedir, pero hay veces Hashem tiene otro final feliz maravilloso, que la situación no cambia, se queda vinagre, pero después te das cuenta por qué eso era bueno, y recordar que detrás de cada tzarot hay otzarot, nosotros tenemos fe, somos Yehudim que tenemos emuná, y estamos aquí en el mundo para luchar, para salir adelante, con optimismo, con alegría y bueno yo les agradezco por su atención a estas palabras y les deseo que tengan todos puras bendiciones, puras alegrías, pura verajá, puro éxito y cuando recemos y pidamos no hay que pedir, no hay que decirle a Shen, oye hazlo así, tú hazlo de la mejor manera, yo quiero que esta situación se solucione, si es de una manera pues qué mejor de la manera que a mí me gusta, pero si no, yo sé que tú lo hiciste de esta manera por algo bueno. Porque hay veces el vinagre, una cosita más que me acabo de acordar. ¿Alguien sabe la perasha que vamos a leer este Shabbat? Vamos a leer la Perasha de metzora ¿Qué es metzora Lepra. ¿Alguien quiere lepra? Barminan, es algo malo para la persona. Pero Rashi dice que era algo bueno para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quien habitaba la tierra... De, de Israel, los emorim Y ellos escondieron tesoros y diamantes y oro en las paredes de las casas Entonces cuando había lepra, tenía que venir en la pared Empezaba a salir lepra, manchas en las paredes Tenían que traer al cohen y preguntarle al cohen si era lepra, si no era lepra El cohen dictaminaba Yo estoy seguro que la persona estaba rezando que el cohen diga que no es, por favor Porque si decía que sí es, había que tirar toda la casa sin embargo, hay veces el Cohen, era que sí de, el Cohen decía que sí era lepra. Y como el Cohen decía que sí era lepra, la persona tenía que tirar paredes de la casa. Pero cuando tiraban las paredes de la casa, ¿qué se encontraban en esas paredes? Tesoros, oro, plata, diamantes, joyas. Hashem tenía algo maravilloso para ellos. Entonces nosotros no queremos tirar estructuras, no queremos cambiar situaciones, porque hay veces estamos cómodos en donde estamos, pero hay veces Hashem nos incomoda un poquito para que... Pasemos a otra a otra situación que él sabe, él sabe que es mejor para nosotros. Concluyo con una anécdota chiquita y ahora sí ya concluyo. Es más, si no concluyo se salen y me dejan solo hablando. Eh, ya, ya cabe ya cabe son dos minutos. Había una vez, aquí está mi hija Hani que está aquí conmigo, que, que, que estamos aquí, aquí está mi, mi hijo Víctor. Concluyo con este más chiquito. Saluden niños, aquí a mis amigos. Concluyo con este más Había una vez una persona que necesitaba casar a su hija. Entonces, hace cientos de años en Europa, se usaba la moneda, los rublos. ¿ok? Entonces le dijo a su esposa, ¿qué hacemos? Necesitamos casar a la niña, ya está comprometida. Entonces le dijo, pues, dirígete a Dios. Él, con toda sinceridad, con toda integridad, le escribe una carta a Shem y pone, querido papá, Dios mío. Hizo la cuenta, cuánto necesita con el salón, eh, un poco que tenía que poner para la casa. Necesito a Hashem. Le dijo a Hashem, yo necesito 50 mil rublos, por favor. Es la cantidad que yo necesito. Ayúdame a casar a mi hija. Entonces, él la puso ahí donde pasa el cartero por las cartas. Y él decía, carta dirigida a Hashem. Entonces, pasa el cartero, dice, carta para Dios. ¿Dónde la pongo? ¿A dónde la...? Entonces, el cartero sabía que había uno que era muy rico, el varón de Rochin. Él en los años 1800 había el puesto del varón y el Rothschild era un yeudí que era muy rico. Entonces él puso abajo de que decía carta para Hashem, para el varón de Rothschild. Dijo: Él seguro va a saber qué va a hacer. La abre el varón de Rothschild, él se halagó. Dice: Carta para Dios con el varón de Rothschild quiere decir que Hashem está conmigo. La abre y ve un yeudí ahí escribiendo: a Hashem, por favor, nosotros tenemos fe, somos tus hijos, necesito 50 mil rublos para casar a mi hija. Llega el varón de Rothschild y le dice a su secretario: Le dijo, aquí puso su dirección. Le dijo, mira, él no necesita 50 mil, él se pasó. No, no, le puede bajar dos rayas al salón y a la comida. Con 40 mil es suficiente. Mándale 40 mil rublos a este yehudi. A el yehudi le llega un cheque de, del varón de Rothschild. Estaba feliz, casó a su hija. A los dos años llega otra hija que tiene que casar. Entonces le dice a su esposa. Le dice su esposa. Eh, Háblale al barón de Rochit, háblale a Shem, mándale una carta a Shem. Entonces él le escribe una carta a Shem y le dice así. Le dice a Shem, por favor, mándame eh, 50 mil rublos para casar a mi hija. Pero no me lo mandes por medio del barón de Rochit, porque la otra vez él me descontó el 20%. Mejor mándamelo tú directo a Shem. O sea, quiere decir que a veces uno le dice a Shem cómo sí, cómo no hay que hacer las cosas y si Dios es el único que sabe correctamente el cómo nos los va a mandar, de qué manera nos los va a mandar. Y Él sabe si hay veces el vinagre es bueno para Besdrat Hashem, mandarnos todo aquello bueno que Él nos da. Pidamos que sea vino, pidamos que lo amargo se convierta en dulce, pero si Hashem decidió dejarlo así, es por una, alguna buena situación. Y con nuestra fe y con nuestra confianza en Él, vamos a ver que todo, todo se va a convertir para bien. Gracias a todos por su atención, que sean estas palabras de Iluni y nishmat, Mario, Miro, Ben, Tere, Ruah Hashem, y Hainu Began, Eden. Amén de Amén.